0: Radio Nacional de España Extremadura Francisco Bonilla
1: Buenos días. Desde ahora y hasta las 8 en punto de la mañana repasamos con ustedes lo más importante de la actualidad extremeña. Vamos a empezar con la previsión del tiempo para esta jornada de jueves. Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, adelante. Buenos días. Hoy en Extremadura tendremos en el norte montañoso intervalos nubosos que pueden dejar precipitaciones débiles ocasionales durante esta tarde. Pueden ser en forma de nieve por encima de los 1.400 metros. En el resto de la comunidad el cielo estará poco nuboso, aunque con algunos intervalos nubosos ocasionales, durante las horas centrales del día. Durante esta mañana tenemos también algunas nieblas dispersas. Hoy las temperaturas se mantienen sin cambios o suben ligeramente. Se espera hoy una máxima de 18 grados en Mérida, 17 en Badajoz, 15 en Cáceres. El viento será de componente suroeste al noroeste, con rechas fuertes por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La construcción de la gigafactoría de baterías de Navalmoral de la Mata ya tiene fecha. Los trabajos comenzarán este primer semestre del año. Así lo ha confirmado el presidente de la empresa promotora, la multinacional china Envision, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ambos mantuvieron ayer por la tarde una reunión en Moncloa. El propio Sánchez publicaba después de esa reunión en la red social X que los esfuerzos del gobierno y la multinacional china han hecho posible un gran proyecto industrial empresarial clave para Extremadura y también para toda España. Hay que recordar que esta gigafactoría de baterías para coches eléctricos conllevará la creación de 3.000 puestos de trabajo directos y una inversión en torno a los 2.500 millones de euros. Todo eso en Navalmoral de la Mata. Más asuntos. Miramos ahora al campo. Este miércoles el Comité Regional de Seguimiento de la pepac es decir, el Plan Estratégico de la PAC, se ha reunido por segunda vez para tratar, entre otros asuntos, el regadío de de tierra de barros y los fondos europeos destinados a este proyecto. Ana Vázquez.
2: El proyecto de transformación en regadío de 15.000 hectáreas en tierra de barros está financiado con fondos europeos del PEPAC. Desde la Junta de Extremadura quieren que la inversión esté asegurada, que lleguen esos fondos y que lo hagan a tiempo, es decir, antes de diciembre de 2025. Para ello la Comisión Europea dice que el proyecto debe estar incluido en el plan hidrográfico del Guadiana, tarea que compete al Estado. Por ello la presidenta de la Junta, María María Guardiola ha exigido al Ministerio
3: que se haga cargo de sus competencias y cumpla las indicaciones de Europa. Vamos tarde, vamos mal y lo que queremos es que como esto es responsabilidad del Ministerio, hay una secretaria de Estado que era la responsable en esta región era como consejera, pues algo nos tendrán que decir, queremos que eh, en el trámite de su inclusión, si es que lo van a hacer, desde luego nos aseguren los fondos, si no es a través de fondos europeos, a través de fondos de, del Estado.
2: Por otro lado, la presidenta de la Junta se ha referido a otro asunto que tiene que ver con el campo y con Europa. La Ley de Restauración de la Naturaleza, aprobada por el Parlamento Europeo, que obliga a restaurar el 20% de los ecosistemas deteriorados. En Extremadura esto obligaría a actuar sobre muchas cepas, algo que según Guardiola sería muy perjudicial para los agricultores y ganaderos de la región porque restringe su actividad.
3: Una ley que vuelve a asfixiar a nuestra gente, a nuestro campo, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos. Yo creo que hay que ser coherente y nosotros desde luego en Europa y donde haga falta vamos a luchar para defender sus derechos y desde luego que se puedan ganar el pan de su hijo y que nos lo podamos eh, ganar todos porque al final todos dependemos de, de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos del sector primario. Eh, la seguridad alimentaria está en juego y yo creo que Europa tiene que ser consciente de eso. Guardiola acusa
2: además al PSOE de votar a favor de esta ley y de no ser coherente con sus posturas en Extremadura.
1: Pues quien ha mostrado su profunda indignación con esta ley de restauración de la naturaleza ha sido APAG Extremadura Asaja. Dice que supone una nueva puñalada de Europa al campo al establecer más restricciones para los agricultores y ganaderos en un contexto de protestas del sector. Juan Metidieri es el presidente de APAG.
0: Pues no deja de ser una puñalada más para el campo español, para el campo extremeño, eh, y donde se demuestra una vez más como nuestros responsables políticos les importa poco o nada la situación que se está viviendo en nuestros campos, el estallido que es reivindicativo en defensa de nuestros campos, que vemos que pedimos simplificación menos burocracia y ellos se entretienen en sacarnos normativas que nos afisen cada día más y que no nos permitan trabajar en libertad, que es lo único que estamos pidiendo.
1: UPA-UCE presiona al gobierno extremeño para que asuma los gastos derivados de la tuberculosis bovina que están afectando a las explotaciones ganaderas. Va a realizar una demanda colectiva para que la Junta modifique la normativa autonómica. Ignacio Huertas, presidente de UPA. No van a tener que pagar ningún gasto y solamente
0: en el caso de que la reclamación prospere y se gane, el bufete va a cobrar una parte, un porcentaje de las indemnizaciones reales que tengan los ganaderos, que cobren los ganaderos. Seguimos
1: en el campo un momento más porque la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, preguntaba ayer en la Asamblea, en comisión parlamentaria, si la Junta considera necesario fomentar la soberanía alimentaria en la región. El director general de Agricultura, José Manuel Benítez, cree que el futuro pasa por la exportación. De verdad, señora de Miguel, ¿cree usted que le puede decir a los
0: productores extremeños de melocotones, nestarinas, ciruelas o cerezas que en su mundo ideal lo
1: que deberían hacer es no vender fuera de nuestras Frontera, sino convencer a sus vecinos para que coman todos los que ellos producen.
3: Creo que fomentar los canales libres, los canales cortos de comercialización y apostar por un modelo donde los agricultores obtengan precios dignos por ello no tiene nada que ver con estar en contra de exportaciones, de ciruela, de tomate, nada que ver.
1: El PSOE de Don Benito propone al Partido Popular que presenten conjuntamente una moción de censura contra la actual alcaldesa, María Fernández Sánchez, a raíz de los hechos acontecidos en el Pleno del pasado lunes. Manuel Gómez es el vicesecretario general de la formación local.
0: Vamos a proponer al grupo municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Don Benito una moción conjunta, una moción de censura conjunta para... Eh, Terminar con el mandato de la alcaldesa, con el mandato de María Fernanda Sánchez.
1: Hay que recordar que el Partido Popular tiene un acuerdo de gobierno con siempre don Benito, que es el partido de la alcaldesa, de María Fernanda Sánchez. La presidenta de la Junta y presidenta del Partido Popular extremeño, María Guardiola, eh, dice que ella solo responde por los suyos.
3: Creo que no estamos hablando hasta el momento y donde yo sé de ningún delito, yo lo único que digo es que me parece una actitud lamentable que los representantes políticos y públicos no debemos tener jamás por respeto a la ciudadanía y no tengo nada más que decir. Si estuviera en mis filas yo sé lo que yo haría, pero es que esa persona no pertenece a mi partido político, por tanto, oye, ya sabrá la imagen que quiere dar a sus vecinos.
1: Vamos con algunos sucesos. Un hombre de 50 años ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido en la Nacional 432 a la altura de Azuaga. La Guardia Civil ha instruido diligencias a dos vecinos de Badajoz como presuntos autores de delitos contra la propiedad industrial al vender presuntamente artículos y prendas falsificadas. Y en Cáceres, la Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto responsable de un delito de falsedad de documento público u oficial relacionado con la instalación de máquinas Recreativas. En Cáceres seguimos porque el Hospital Universitario cuenta ya con un nuevo acelerador lineal. Es una tecnología utilizada en los tratamientos de radioterapia para enfermos de cáncer.
2: Con una inversión de 1,9 millones de euros, esta máquina, este acelerador lineal, va a permitir incrementar la efectividad y agilidad de los tratamientos y reducir así las listas de espera de los pacientes. Es el primero en España de esta marca y con esta tecnología. María Guardiola, presidenta regional.
3: Como sabéis es un equipamiento para tratamientos de radioterapia guiada por técnicas avanzadas de imagen que actúa sobre el tumor de una manera muy precisa, reduce la zona irradiada y por tanto también los efectos secundarios en los pacientes oncológicos. No vamos a tener que sobrecargar el primer acelerador, se van a poder combinar los tratamientos ordinarios con tratamientos más complejos y con técnicas más novedosas. Un nuevo servicio que se incorpora a este hospital universitario que sigue esperando su ampliación con una segunda fase. María Guardiola habla de plazos. Hemos acelerado todo lo posible, nos hemos encontrado con una licitación que a nosotros nos parece un poco rocambolesca, que es sacar esto en seis lotes. Ha habido un problema con uno de ellos, ha habido una baja desproporcionada, ahora hay que hacer... Un informe justificativo y en el momento que eso se resuelva esperemos, si no hay eh, ninguna, eh, ningún contratiempo, pueda estar adjudicado en, en menos de un mes. En función de los plazos administrativos, lo que queremos es que pudiera estar eh, esto comenzado a finales de este año. Guardiola recuerda que la Junta está realizando
2: inversiones en las áreas sanitarias de toda la provincia. Por ejemplo, en Plasencia afirma que se va a poner en funcionamiento otro acelerador lineal a la mayor brevedad posible.
1: Extremadura es la región que, con más energía fotovoltaica que genera el 20% de la producción nacional. Se ha colocado en las últimas horas la primera piedra de una nueva planta solar fotovoltaica. Ha sido en Malpartida de Cáceres. Es un proyecto de 50 megavatios de potencia que se va a conectar a la superstar de Cáceres. Alfredo Aguilera es el alcalde de Malpartida.
0: Para nosotros, para Malpartida, no solamente hacemos una apuesta más por la producción de energía renovable, allí a la espalda nuestra veréis que tenemos otra planta solar que produce 25 megavatios, se van a sumar estos 45-50 megavatios que va a producir Arco 1 y estamos trabajando en algún otro proyecto pues para seguir produciendo, pero siempre desde la responsabilidad de los que gobernamos de hacerlo de una forma equilibrada. Es decir, nosotros aportamos nuestro granito de arena a la producción de energía sostenible, a la reducción de emisiones de CO2, pero también tiene que ser un desarrollo en equilibrio con el desarrollo del municipio.
1: Extremadura se convierte hoy y mañana en el epicentro de la cooperación Aquí se va a celebrar un congreso en Mérida que va a debatir sobre los resultados que ha tenido la declaración de Mérida firmada en el año 2017 Silvia Tostados, la presidenta de la Fundación Triángulo Considerábamos que era momento de analizar cuál ha sido el impacto de la declaración de Mérida junto con las entidades firmantes de esta declaración vienen representantes de, de distintos gobiernos la Vuelta Ciclista a Extremadura ya tiene fecha. La masculina comenzará el 15 de marzo en Badajoz y terminará el 17 en Piornal. Por delante 435 kilómetros. Julián Pozuelo, presidente de la Federación Extremeña de Ciclismo.
0: La primera etapa partirá y llegará a Badajoz. La segunda partirá de Guareña y llegará a Herrera el Duque. Y la última será la etapa reina de la, de la Vuelta a Extremadura masculina. Partirá de Garrovillas de Alconeta y llegará a Piornal con una distancia de 153 kilómetros.
1: Y la femenina comenzará el 8 de marzo en Nuño Moral y terminará el 10 en Zafra con un recorrido total de 206 kilómetros. Radio Nacional de España. Extremadura. El Festival de Cine Español de Cáceres celebrará su edición número 31 del 1 al 16 de marzo con la proyección de 10 películas en la sección oficial. Nos lo cuenta Ruz Robado.
4: No, no, porque soy así? Así como, cariño. Si Dios nos ha hecho perfectos. ...diez películas integran la programación de este festival... ...que dedicará su primera semana del 4 al 8 de marzo... ...a las mujeres directoras, Paco Rebollo, director del certamen.
0: Cinco películas maravillosas de directoras ya consagradas... ...o que están empezando, ¿no?... ...que son 20.000 especies de abejas, Un amor, China, Teresa... ...y El maestro que prometió al mar... ...la primera semana del 4 al 8... ...y la segunda semana se lo dedicamos a los chicos... ...con la llegada, Te estoy llamando locamente... ...Matria, Dispararon al pianista y Robodrín...
4: Los jóvenes son los espectadores del futuro, dice Rebollo, por lo que el festival les va a dedicar a partir de ahora una atención especial con descuentos, invitaciones para la gala de entrega de premios e intervenciones en la propia gala de alumnos de música y artes escénicas. En
0: la gala de clausura tendrán protagonismo en la Escuela de Arte Dramático, el Conservatorio de Música y de Danza de aquí de Cáceres. Alrededor de unos 100 alumnos van a intervenir en la gala y. ...el anfiteatro del Teatro, del, del Gran Teatro, perdón... ...se destinará a ellos, quiere decir a, a los alumnos... ...de últimos cursos de, esta, de estas escuelas".
4: También podrán asistir a la proyección del documental... ...de Coque Maya con presencia del músico... ...y más novedades, superadas las 30 ediciones... ...los Premios San Pancracio dejan paso... ...a los Premios Versión Original... ...en homenaje a la revista que la Fundación rebros ...publica cada mes.
0: "...empieza una nueva etapa y, y hemos decidido... ...cambiar de premios y pasar a, a nombrar... Premio Versión Original... O premios del Festival de Cine. Es una apuesta, creo que es hacia nosotros, hacia los organizadores, porque el, el germen real de, de este proyecto nació con versión original.
4: El festival comenzará el 1 de marzo con una exposición de obras de jóvenes artistas en la Sala Bele Artes, un certamen que no pierde su vertiente solidaria, ya que la recaudación se destinará a proyectos humanitarios aún por definir. Radio Televisión Española colabora con el festival con la proyección de películas participadas por RTVE. De no explicar por qué yo te quiero querer sin miedo a que puedan volver.
1: Habrá más información de extradura cuando sean las 9 menos cuarto de la mañana y en la sintonía de Radio 5 Todo Noticias. Buen jueves, adiós.
4: Levanta. Quiero ser a dónde van las cosas que yo quise un día
1: estudiar